0: 第二章，元始元年春正月，安汉宫一仓促之夜，一政治的决断时刻。王者德泽，旁刘四表，则白志见春秋感经符。在受命的努力失败后，不久刘歆就死了。回到刘歆之死的那天晚上，守着皇帝的遗体，拿着传国玉玺和绶带，董贤握有了至高权力的象征。成了此时此刻未央宫里最具权势的人，他对自己下一步的使命或许有所领悟。这是他封锁消息、不情愿让太皇太后出来主持局面的原因。更何况他身上的一串头衔，个个都掌握着重要权力。高安侯是爵位，说明董贤是汉朝的上层贵族，有实意能世袭。汉朝的皇帝要想登基，首先得成为太子。或是被封侯封王。当年汉宣帝以一介平民的身份入城大统，就是先被封为杨武侯。当天即以杨武侯的身份登基，大司马原是西汉初期和丞相、御史大夫并称的太尉，后来改名为大司马。最初是内朝加官，汉成帝时期改为正式的外朝官，三公之一，汉廷名义上掌管军事的最高文官。在刘歆的前任成帝、元帝时期，大司马全权代表汉帝处理实际政务，权力极大。魏将军是掌握部分军权，特别是禁军的将领，这意味着董贤拥有调动长安城军队的权利。领尚书事并非官职，而是指董贤拥有管理尚书的职权。汉朝的尚书，不是后来三省六部之下尚书侍郎的政府部级长官。而是类似于中办秘书的内廷立员，职位虽低，却是皇帝身边人，能够亲身参与政事，并代表皇帝传达命令，出纳王命，王之喉舌。所以，外朝的高官如果不能领上书事，权力就会大打折扣。因此，董贤的这个差事意味着他可以自由出入皇宫，决策中枢事务，代表皇帝发号施令。还有。此时，围绕在龙床周围哭泣的，基本都是董贤的人。昭仪董氏是董贤的妹妹，父亲董公是卫尉，掌管着未央宫宫内和宫门的保卫；内弟是执金吾，掌管着未央宫宫外的保卫。这些都是中枢要职。此外，董氏家族成员还占据了许多郎、曹之类的朝廷中级官员的位置。可以说，刘歆生前差不多就像是在董家过日子。由此看来，刘欣对董贤确实有肉欲的欢喜是真爱。既然刘姓天命转移的客观规律不可逆转，把天下禅让给最爱的人不好吗？总之，在刘欣燕嫁后的这个夏夜，董贤凭借玉玺、职位和家族实力，成了未央宫暂时的主人。他还封锁着刘欣的死讯，把握着先机。既然消息被封锁。王室估值是如何知道的呢？任何政治事件起初都是混沌的，只有具备政治品质的人才能准确决断出谁是自己的敌人，谁是盟友。判别敌友是认清局面、把控形势的前提，而下一步，只有同时具备政治能力的人才能付诸行动，跟随或反对谁。而不论是决断还是行动，都应当迅速，避免哈姆雷特式的延宕。皇帝之死显然是最重要的政治事件。刘询活着的时候，像一个陀螺的中心，维持着他身边各种利益集团、私人恩怨、新旧势力之间的平衡。一旦身死，这个平衡不复存在，变成一团混沌。董贤如果具有政治品质，就应该意识到，身为先帝宠臣，自己早就是各方面的眼中钉、肉中刺，绝无超脱的可能。因此。在公车宴驾的消息传到太皇太后那之前，他应该果断决策，迅速行动，以领尚书事的便利封锁消息，发号施令，以左将军之命密调军队，以大司马的身份召集并稳定外朝大臣，捕杀王莽，软禁王政君。即使不成功，历史也会呈现出另一番景象。但他似乎并不具备政治品质，也没有政治能力，既不缜密，也很严当。他都没有留意到，此时围在刘歆遗体身边的有一个姓王的人。王弘是王莽的叔伯兄弟，也是刘歆的旧知，因此王氏家族虽然失势，他依然被提拔为中常侍，成为刘歆的侍从。王弘是汉室忠臣，曾经专门向刘歆上书见证，不要宠信董贤。刘歆在宴会上说要禅让给董贤时，群臣震惊而不敢言。唯独王弘站出来，说李一天下是高皇帝的天下，不是陛下一个人的天下，天子无戏言”的道理，使刘歆非常难堪，董贤更觉惶恐。王弘不是大人物，但拥有董贤不具备的政治品质。他觉察到刘歆有把天下交付给董贤的意图，果断做了一件事，悄悄去长乐宫禀报姑妈太皇太后，按汉代的两宫制度。皇帝与皇太后分居未央宫和长乐宫，俗称西宫东宫。皇太后一般不去西宫，皇帝应定期去东宫朝见。一旦皇太后或太皇太后临朝，就意味着有重大事件。得知皇帝宴驾，王政君一面用最快的速度赶往未央宫，一面马上派人去王莽的宅地，让王莽迅速准备进宫。于是，就在刘欣宴驾的当夜。太皇太后迅速驾到未央宫，在宣德殿扎下分庭抗礼的阵势，令董贤措手不及。局势逐渐变得明朗了。有太皇太后为后盾，王弘持剑走到董贤面前，不无威胁地呵斥道：“公车宴驾，国私未立，公收恩深重，当抚服好气，何事酒吃喜寿以带货至邪？”王弘太咄咄逼人了，竟然说出待霍至。这样透露杀机的话，从王弘的呵斥中可以知道，在这宝贵的决断时刻里，董贤什么都没有做，没有挂印称帝，没有以大司马的名义召集群臣评议新皇帝的选拔，也没有嚎啕大哭以表达忠臣和爱人的痴情。他只是拿着玉玺和绶带，毫无作为，拖延迟钝，直指王政君到来。事实上，即使如此。董贤仍然可以借助传国玉玺和皇帝遗言，怒斥王弘胆敢带剑入宫，令士兵将其拿下。未央宫里都是自己的族人，囚禁王政君也并非不可能。但缺乏政治能力的董贤，竟然乖乖地跪受喜绶，放弃了一切行动，将传国玉玺和印绶交给王弘，再转成太皇太后。董贤大概觉得自己既没露篡逆之心。也没有夺权之时，何罪之有呢？将玉玺交出去，能够保一家老小平安。他哪里知道，王弘把这团政治的混沌劈开之后，黑与白、是与非、敌与友也就分清楚了。董贤如果想保自家平安，又不去铲除敌人，那全家的安危就只能是敌人是否宽容了。《左传》有云：“匹夫无罪，怀璧其罪。”况且董贤所怀的不是什么别的币，而是传国玉玺。董贤虽然失去了传国玉玺，但爵位官职都还在。未央宫里遍布董氏族人，太皇太后绝不会感到安全。于是召见了董贤，在未央宫前殿东厢，老练的王政君满怀关心地询问董贤：“如今皇帝宴驾，你作为大司马是主心骨，下一步怎么办？特别是丧事打算怎么办理？”董贤内忧不能对，心乱如麻，说不出所以然来。加之太皇太后是国母，他按照礼节摘下冠冕，向王政君表达了不知道怎么办的歉意。这正中王政君下怀，他语含尊重地说：“王莽以前也是大司马，曾经办理过汉成帝的丧事，有经验。”“吾令王左君，一个左字，令缺乏经验的董贤或许觉得如释重负，也无法拒绝。”马上顿首，幸甚！一边行礼，一边说：“那太好了。”于是，王政君立刻将早已准备多时的王莽请入未央宫。王莽一入未央宫，犹如持龙入海。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。